0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets zuständig für die Marktanalyse.
2: Blick auf die Kurse. Jochen, wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Und. Ist denn der Aufwärtstrend der Rallye noch intakt und inwieweit darf denn der DAX unter die 15.000 Punkte fallen?
1: Also mit der 15.300 gerade ist mehr oder weniger unverändert zu gestern. Mir geht es jetzt vor allem um das Tief des 21. April. Das liegt bei 15.070 ungefähr. Da sollte jetzt möglichst nicht runterrutschen. Also, ne, Worum es jetzt geht, ist diesen Aufwärtstrend, den wir ja immer noch haben, aus dem Frühjahr, den zu halten und den auch in den Sommer zu retten. Ob das allerdings angesichts der Saisonalität gelingen wird, ist offen.
2: Wir erwarten ja heute noch die FED. FED voraus, aber Gefahr von der FED ist momentan keine zu erkennen, oder?
1: Ja, also wir haben sehr gute Konjunkturdaten. Die Impfkampagnen schreiten voran. Aber die Pandemie ist noch nicht zurückgedrängt. Aber es gibt eben auch wachsende Inflationserwartungen. Und ja, da befürchten viele Anleger, dass eben der Tonfall sich ein bisschen ändern wird. Ja, vor einem halben Jahr, und das ist ja die große Veränderung, die wir jetzt haben, konnte man ja noch drauf hoffen, dass das eine oder andere Stützende von den Zentralbanken, auch von der FED kommt. Jetzt spricht man ja nur noch über den richtigen Zeitpunkt für die Wegnahme dieser Stützen. Also der Tonfall hat sich geändert und die Saisonalität richtet sich jetzt, wenn man sich den durchschnittlichen Verlauf anschaut der letzten zehn Jahre im DAX, sehen wir eigentlich jetzt bis Juli eine Seitwärtsbewegung dann bis in den August September reine rein Korrektur. Muss natürlich diesmal nicht so kommen, aber ja, der Markt, der macht ein bisschen den müden Eindruck. Das hat man auch auf die Reaktion auf noch sehr gute Quartalszahlen gesehen.
2: Der DAX kann das Plus halten mit plus 0,28% bei 15.292 Punkten. Die Deutsche Bank und Delivery Hero stützen den DAX. MDAX minus 0,3% bei 32.971 Punkten. Und der ATX in Wien verliert 0,45% bei 3.247. Aus dem Börsenradiostudio B begrüßt sie heute Peter Heinrich. Wir haben für Sie im Programm den Wikifolio-Trader Dirk Tronik mit seiner Compounding-Strategie. Emotionslos derzeit 84% Cash. Die PSI-Aktie springt nach Q1-Zahlen an. Auftragseingang erstmals über 100 Millionen Euro. Arameer im Nachrang-Anleihen-Disco-Fieber. Analyse zur Deutschen Bank. Jochen Stanzel in der Chartanalyse. Den DAX, wie Sie schon gehört haben, Alphabet, bald neue Rekorde, Microsoft jammern auf hohem Niveau. Chion übertrifft Erwartungen und bestätigt Prognose, dazu den CEO Riske. Und Covestro steigert Q1-Absatz, Umsatz und Gewinn. CFO Töpfer sagt, da sehen wir auch in Q2 keinen Abbruch. Die Anleger feierten am Mittwoch den starken Jahresauftakt der Deutschen Bank. Die Aktie kann fast 11% zulegen.
3: Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier vornehmlich den Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen mitverwalten, wo ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Herrn Sven Feil, unter anderem den Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig im Publikumsfondsbereich betreuen darf.
2: Deutsche Bank Q1, 900 Millionen Euro Gewinn, Zeit wird's. Wie finden Sie die Zahlen der Deutschen Bank? Kann man da auch was Nachhaltiges daraus schließen oder ist es einfach nur gut gelaufen, weil eben Börsen gut laufen?
3: Ja, also sowohl als auch. Ich finde, es ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die Deutsche Bank hat einmal mehr, nachdem das Gesamtjahr 2020 ja schon sehr ordentlich war, gezeigt, dass sie Geld verdienen können. Dass das Geschäftsmodell, was die Deutsche Bank jetzt auch innerhalb dieser Restrukturierung und dann auch danach verfolgt, funktioniert. Das ist also alles sehr, sehr positiv. Die Eigenkapitalquote ist leicht gestiegen, auch das ist positiv, auch über den Erwartungen. Was ich ganz beeindruckend fand eben ist, dass gerade der Bereich, in dem die Deutsche Bank traditionell sehr stark ist, nämlich der Handel mit Anleihen, das Anleihegeschäft, das hat sehr, sehr stark angezogen und da hat man sowohl die Erwartungen übertroffen, als auch die Peer Group, und da sind vor allem große US-amerikanische Häuser zu nennen, besser abgeschnitten. Und das finde ich einen ganz, ganz positiven Aspekt. Und ein weiterer Mosaikstein, das ist ein, ein, ein kleiner, subjektiver Aspekt in dem ganzen großen, ganzen Bild, was man sich machen sollte, ist die Tatsache, dass die Deutsche Bank bei Akigos ja auch dabei war. Sprich, man hatte dort Engagement. Man hat es allerdings rechtzeitig abgebaut. Und ob das vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre, weiß ich nicht. Und das finde ich dann eben auch sehr, sehr positiv. Also, man kann sicherlich jetzt hier das Resümee ziehen, dass das tolle Zahlen das ist ein weiterer guter Schritt im Rahmen dieser langsam vonstattengehenden Restrukturierung. Aber da ist sicherlich auch noch ein weiter Weg zu gehen. Und Sie hatten es zu Recht angesprochen, das Investmentbanking hat hier Herrn Seewing einmal mehr diese tollen Ergebnisse beschert. Und das ist natürlich ein volatiles Geschäft. Aber sicherlich auch der Aspekt Corona, der der Deutschen Bank zumindest ein Teil in die Kahn gespielt Die Deutsche Bank war in ihren Kreditbüchern sehr, sehr viel bei den KfW-Krediten dabei. Auch da hat man ein bisschen profitieren können. Aber klar, Investmentbanking ist volatiler als das klassische Universalbanking oder beziehungsweise das klassische Geschäftskundenbanking und die DWS hat viel beigesteuert, das läuft mit den Märkten mit, das sollte man im Auge behalten, aber nichtsdestotrotz, man, man ich möchte das gar nicht madig reden, das sind tolle Zahlen, ähm, die gilt es jetzt zu stützen und weiter zu verfolgen in der Restrukturierung.
4: Ja, mein Name ist Thomas Töpfer, ich bin Finanzvorstand von Covestro.
3: Seit Monaten spielt
0: der Markt eine konjunkturelle Erholung. Man sieht immer wieder diese Sektorrotation, also dass Growth-Titel wie zum Beispiel Technologieaktien verkauft werden und stattdessen konjunktursensible Aktien und Zykliker gekauft werden. Im DAX ist an solchen Tagen Covestro immer wieder deutlicher Gewinner im DAX, manchmal auch stärkster Gewinner. Aber das muss jetzt natürlich durch gute Zahlen bewiesen werden. Alleine ihre Überschrift für Q1 sagt schon einiges aus. Starkes erstes Quartal geprägt von Nachfrageerholung und höheren Margen. Vestro startet mit anhaltender Dynamik ins Jahr. Ich werde Sie jetzt natürlich nicht darum bitten, den Aktienkurs zu kommentieren, aber die Annahme des Marktes, können Sie an dieser Stelle sagen, ja, der Markt lag richtig?
4: Ja, ich denke, was wir bestätigen können, dass wir in der Tat eine hohe Dynamik sehen und das heißt für uns, die Nachfrage nach unseren Produkten ist ungebrochen hoch. Im ersten Quartal haben wir unsere Mengen um 5,3% gesteigert und es wäre im Zweifel noch mehr gewesen, wenn nicht einzelne Dinge wie zum Beispiel der unerwartete Wintereinbruch in Texas hier teilweise die Verfügbarkeiten beschränkt hätten. Insofern sehen wir uns in der Tat auf einem sehr guten Weg, das zu erreichen, was wir als Gesamtjahresziel für uns ausgegeben haben. Und das ist, das Vorkrisenniveau von 2019 zu erreichen und zu übertreffen. Und insofern war das erste Quartal in der Tat ein guter Start in das Jahr 2021.
0: Nun heben Sie ja gar nicht Texas hervor, auch wenn Sie es gerade angesprochen haben, sondern in der Pressemeldung wird eben speziell die Region Asien-Pazifik hervorgehoben. Und da ist in welcher im Vorquartal pandemiebedingt massive Mengenrückgänge verzeichnet wurden. Ich habe mir gedacht, das macht es ja wiederum auch schwierig, das Ganze einzuordnen. Bei Lockdown ist die Vergleichsbasis, mit der Sie das Quartal jetzt vergleichen, natürlich sehr niedrig. War es also ein gutes Q1 oder nur ein normales Q1 mit schwachem Vergleichsquartal?
4: Ja, in der Tat, sehr gute Frage. Wir sind in Asien 27% im Vergleich zum Vorjahresquartal gewachsen. Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass Asien im ersten Quartal letzten Jahres schon stark von der Pandemie betroffen war. Aber interessant ist, im Vergleich zu 2019, also dem Vorkrisenniveau, sind wir in Asien ebenfalls um dann 6% gewachsen. Und das zeigt nochmal, es ist eben nicht nur die Erholung von der Krise, sondern wir bewegen uns auf einem Niveau, was höher ist als 2019 und damit echtes organisches Wachstum, unabhängig von den reinen Aufholeffekten. Und ich denke, das ist das, was dann tatsächlich die Aussage trifft, dass wir mit guter Dynamik unterwegs sind.
3: Der
2: Corona-Gewinner Delivery Hero hat nach guten Zahlen ein Plus von über 9%. Im MDAX verloren die Aktien des Batterieherstellers Warta rund 7% nach einem negativen Pressebericht über die AirPod-Produktionspläne von Apple. Alphabet mit Umsatz und Gewinnsprung um 163%. Diese Zahl muss man sich erstmal vorstellen. Auf fast 18 Milliarden Dollar. Der Schub spiegelt vor allem die Erhöhung der Online-Aktivitäten der Verbraucher wider. Okay, soweit Finanzchefin Ruths. Der Umsatz plus 34% auf 55 Milliarden Dollar. Das sind schon gigantische Zahlen. Ja, kann denn da überhaupt der Aktienkurs noch mithalten?
1: Kann er und er ist ja davor auch schon gestiegen und er ist auch nachbörslich nochmal gestiegen, es so war 4% nochmal ins Plus. Also unglaublich starke Zahlen von, von Google, wobei das Cloud-Geschäft nicht so stark sich entwickelt hat, aber eben durch Werbeumsätze ging es doch rasant nach oben und die große News, die wirklich die, die große Überraschung auch brachte, war der Aktienrückkauf, weil sie wollen für 50 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Das war eben diese Art von Überraschung, die der Markt dann doch nicht erwartet hat, die eine positive Überraschung ist und das hat dann eben den Kurs auch nach oben gehievt. Also sehr, sehr starke Quartalszahlen und da ist auch der Aufwärtstrend intakt bei Alphabet. Die könnten heute, wenn die Stärke von der
5: Nachbörse gehalten wird, auch auf einen neuen Rekord öffnen. Ja, hallo, mein Name ist Gordon Riske, CEO der Kion Group hier in Frankfurt.
0: Die Schlagzeilen und Überschriften, die sind heute auf jeden Fall schon mal auf ihrer Seite. Ich habe vorhin mal geschaut, Kion übertrifft Erwartungen deutlich. Wollen wir die Zahlen mal nennen? 17,1% Umsatz plus auf 2,38 Milliarden Euro, bereinigt das EBIT plus 49,2% auf 215 Millionen. Überall übertreffen sie die Analystenerwartungen. Die Weltwirtschaft erholt sich, ja. Aber das haben die Analysten ja eigentlich auch auf dem Schirm gehabt. Offenbar haben die ihnen nicht so viel zugetraut, beziehungsweise es läuft besser als gedacht. Wie haben Sie das erreicht?
5: Ja gut, ich nicht, aber sondern unsere vielen, vielen Mitarbeitern und der Markt in der Tat holt sich. Keine Frage, wir haben ein sehr gutes erstes Quartal hingelegt, aber wir wissen alle, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Insofern ist das erste Quartal besser gelaufen als gedacht und so sind wir froh, dass wir auch ein gutes Ergebnis abliefern konnten.
0: Wollen wir da mal ein bisschen eintauchen? Sie bauen Flurförderfahrzeuge. Da denkt man zuerst natürlich an den Gabelstapler. Das ist nicht alles, aber das ist plakativ, würde ich mal sagen. Die Nachfrage scheint anzuziehen. Auftragseingang 26,2% plus auf 2,63 Milliarden Euro. Auftragsbestand plus 7,8% auf 4,79 Milliarden. Wer fragt denn danach? Woher kommen die Aufträge? Oder frage ich mal umgekehrt. Sehen Sie denn eine flächendeckende Erholung?
5: Ja, das ist sehr breit. Alle Weltmärkte sind deutlich angestiegen im letzten Quartal. Das gilt für USA sowie für Europa, beides Ost- und Westeuropa, zweistellige Wachstumsraten. Aber insgesamt in Asien auch ein sehr, sehr starkes erstes Quartal. Man darf aber nicht vergleichen im ersten Quartal in Asien 2020. Das war für Asien das schwierigste Quartal mit der Pandemie. Insofern sind die Zahlen etwas ungleich, gerade was Asien geht. Aber insgesamt ist das eine sehr flächendeckende Erholung und es gibt bestimmt auch Nachholeffekte aus dem letzten Jahr, wo alle sehr, sehr vorsichtig waren.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sind das Nachholeffekte? Ist da einfach die normale Nachfrage wieder da? Oder sind das vielleicht auch solche Effekte, die aus diesen ganzen Konjunkturprogrammen, Stimulusprogrammen, die es ja überall gibt, aber vor allen Dingen über die US-Programme spricht man ja gerade besonders. Bemerken Sie sowas schon oder ist das eher Nachholeffekt?
5: Ich glaube, das ist alles zuträglich zu einem Gefühl, dass Investitionen jetzt erst recht sich lohnen. Zum einen natürlich Nachholeffekte. Wenn es nach unten geht, dann sind alle übervorsichtig. Zum zweiten die Programme, die weltweit gemacht wurden, um die Unternehmen, um den Einzelhandel überall zu unterstützen. Das greift und wenn man längerfristige Investitionen ankündigt, wie es USA oder mit dem Europafonds oder was in Asien passiert ist, dann ermuntert das auch zum weiteren Wachstum. Und dann haben wir, glaube ich, bei uns jetzt das grundlegende Thema E-Commerce auch etwas befeuert durch die Pandemie, dass sehr, sehr viel über den Online-Handel abgewickelt wird. Und unsere Produkte, unsere Dienstleistungen sind ja in gewisser Weise das Rückgrat dieses Online-Handels auf eine globale Basis.
2: Boeing profitiert eigenen Angaben zufolge von den Fortschritten beim Tankflugzeug k 10 64A und höheren Auslieferungszahlen der Boeing 737 MAX und sinkenden Kosten im Verkehrsflugzeugsegment. Aktie minus 7%. Die Deutsche Banktochter Tochter DWS mit Gewinnsprung von plus 40% auf 250 Millionen Euro. Aktie rund 2% minus. Und der bayersdorf chef Stefan Delocker schmeißt nach gut zwei Jahren überraschend hin. Microsoft. Ja, der Homeoffice Trend beflügelt auch den Microsoft Umsatz plus 19% auf 41 Milliarden Dollar. Firmenchef Nadala sagte, die Digitalisierung verlangsame sich auch ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie nicht. Na gut, der Satz ist klar, das überrascht keinen. Was macht die Microsoft Aktie? Microsoft hat ja auch einen besonderen Umsatzschub bekommen durch diese Cloud-Programmiersprache, die Microsoft Azure nennt.
1: Cloud läuft sehr gut bei Microsoft. Da gab es also keine Enttäuschung. Es gab eigentlich auch in den Zahlen insgesamt keine Enttäuschung. Es läuft wirklich sehr gut, die Akte trotzdem im Minus. Was da wahrscheinlich gefehlt hat, ist die wirklich die große Fancy-Nachricht, die wirklich nochmal eine große Überraschung gebracht hätte. Also Anleger haben da im Vorfeld auf das spekuliert, dass die sehr gut werden, die Zahlen. Die sind sehr gut geworden. Und jetzt wird diese Spekulation nehmen Anleger hier Gewinne mit. Aber wir haben eben am Dienstag auch erstmal ein neues Rekordhoch auch gesehen. Also das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau, wenn man dann daran meckert, dass hier 2% nach unten geht.
2: Synlab wird mit 18 Euro an die Börse gehen. Und damit ist der Preis am unteren Ende der Preisspanne von 18 bis 23 Euro. Sony ist im Playstation 5-Boom. Das operative Ergebnis verdoppelte sich fast auf 66,5 Milliarden Yen. Das sind über 500 Millionen Euro. Und der Umsatz des Intel-Konkurrenten AMD stieg um 93 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar.
6: Mein Name ist Carsten Pierschke, ich bin Leiter Investor Relations bei der PSI Software AG in Berlin.
0: Und wir wollen heute über ihre Quartalszahlen sprechen. Die sind gut ausgefallen. Es wurde ja auch unter anderem im Börsenradio zum Interview zu den Jahreszahlen ein Rekordjahr angekündigt. Und CEO Dr. Harald Schrimp hatte gesagt, dass gute Q1-Zahlen anstehen. Also man konnte schon damit rechnen, aber wie gut die ankommen, das ist das, womit ich eigentlich einsteigen möchte. Ich habe mir nämlich die Aktie angeschaut und fast... 11% plus gesehen. Wow, zweistellig. Herr Pirschke, IR ist Ihre Zuständigkeit. Was ist da los? Hatten Sie zu tief gestapelt oder was überrascht den Markt so sehr?
6: Nein, also ich glaube, wenn ich mir die Konsensschätzungen anschaue und wenn ich mir das anschaue, was wir zum Jahresergebnis für dieses Jahr in Aussicht gestellt haben, also wir guiden ja normalerweise Auftragseingang Umsatz und EBIT und beim EBIT hatten wir zum Beispiel gesagt, wir wollen über 20 Millionen Euro landen im Gesamtjahr. Das haben wir jetzt nochmal bekräftigt. Und wir haben jetzt nach einem Quartal 4,35 Millionen. Dann sieht man, dass wir eigentlich im Rahmen unserer Prognosen sind. Also insofern hat mich die sehr starke Kursreaktion natürlich erfreut, aber auch ein bisschen überrascht. Tja, ich weiß nicht, entweder hatte man unsere Prognose nicht so richtig zur Kenntnis genommen oder vielleicht hat man sie uns auch nicht so ganz geglaubt nach dem schwierigen Vorjahr. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber wir fühlen uns jetzt natürlich bestätigt.
0: Ja, Sie mussten ja auch ganz schön loslegen, um diese Zahlen, die Sie vorgelegt haben, auch erreichen zu können. Konzernumsatz plus 10,3 Prozent auf 56,1 Millionen Euro. Das ist noch nicht der große Sprung, aber EBIT 77 Prozent plus... Auf 4,4 Millionen, das ist schon ordentlich. Und Konzernergebnis plus 108 Prozent auf 3,1 Millionen. Im letzten Interview wurde schon gesagt, unser Hauptziel ist nicht Umsatz, sondern Ergebnis. Aber ja, das scheint ja genau hinzukommen. Wie kommt es zu diesen Gewinnsprüngen?
6: Ja, also beim Konzernergebnis muss man natürlich sagen, da kommen steuerliche Effekte mit rein, Währungseffekte mit rein, also Dinge, die wir im Rahmen des operativen Geschäftes nicht wirklich beeinflussen können. Das springt so ein bisschen hin und her, also deswegen ist der Sprung da auch etwas größer als beim EBIT. Wir konzentrieren uns regelmäßig in unseren Prognosen auf das EBIT und da nehmen wir auch das, ich nenne es mal echtes EBIT, also nicht nach irgendwelchen Adjustments oder Vorjahr bereinigt, dieses Jahr bereinigt, sondern das, was wir tatsächlich operativ erwirtschaften und Sie haben recht, da sind die 77 Prozent natürlich ein ordentlicher Sprung. Das kommt zum einen daher, dass das erste Quartal im Vorjahr natürlich durch so einige Corona-Effekte belastet war. Es gab gewisse Verunsicherungen, es sind Lizenzaufträge nach hinten geschoben worden, die sich übrigens jetzt im ersten Quartal diesen Jahres sehr, sehr gut entwickelt haben, vor allem in unserem Stahlsoftwarebereich in den USA. So haben wir das geschafft. Das zweite ist natürlich, dass, Sie kennen das, Sie begleiten die PSI ja schon ein paar Jahre, wir das Unternehmen auch strukturell verändern. Das heißt, vom, ich nenne es mal, projektlastigen Softwareproduktanbieter werden wir mehr und mehr um echten Softwareproduktanbieter, der auch mehr und mehr die Projekte den Kunden und den Partnern überlässt. Dafür haben wir ein entsprechendes modernes Toolset geschaffen, mit dem es sehr viel einfacher, schneller und mit höherer Produktivität möglich ist, unsere Produkte in Betrieb zu nehmen. Das erhöht natürlich die Vertriebsreichweite, damit wird das Geschäft besser skalierbar und zu guter Letzt verändert sich damit auch der Umsatzmix. Und das ist neben dem Aufholeffekt gegenüber dem Vorjahresquartal, äh, glaube ich, die eigentliche Nachricht, dass wir strukturell unseren Umsatzmix verbessern konnten und damit das Ergebnis deutlicher, viel deutlicher steigern konnten als den Umsatz.
2: Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns bitte mit fünf Sternen bei Ihrem Podcast-Kanal. Ja, und falls Sie eines dieser Interviews in Langform hören möchten, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de in unserer Mediathek finden Sie alle Interviews.
7: Hallo, ich bin Dirk Tonich, ich bin Berater für Softwaretestautomatisierung und wir werden heute über mein Compounding Wikifolio sprechen, welches eine systematische, auf Algorithmen basierende und damit emotionslose Handelsstrategie abbildet.
2: Dein Wikifolio heißt Compounding. Ja, man merkt dann schon, genau. du kommst wirklich aus dem IT-Bereich. Also laut Übersetzer bedeutet das ja Aufzinsung, Mischungsherstellung, Zusammensetzung, Mischung. Wo kommt dieser Name her, diese, diese Ideenname? Genau.
7: Also der Begriff kommt schon aus dem Finanzwesen, wo man es quasi mit Zinseszins übersetzen würde. Und die Idee ist so ein bisschen, dass man mit Mittels des ähm, Wikifolios den sogenannten Compounding-Effekt Besser mitnehmen kann als im privaten Depot, denn wenn ich hier Gewinne in einem Trade mitnehme, dann sind die gesamten Gewinne für die nächsten Trades verfügbar, während wir ja in Deutschland zumindest für jeden Gewinn im direkten, im eigenen persönlichen Portfolio dann immer 25 Steuern veranlagen müssten. Und also zum einen der allgemeine Zinseszinseffekt beim Trading dass gerade die Gewinne für den nächsten trade werden und besonders nochmal im Kontext des Wikipolios.
2: Schauen wir uns deine Strategie an. Du sagst es von emotionslos, also dahinter steckt immer dann natürlich eine technische Strategie. Wie gehst du davor? mit welcher Software, wie ist die programmiert? Erzähl doch mal ein bisschen.
7: Also die Software ist komplett von mir selbst programmiert. Es besteht quasi aus zwei Bestandteilen. Einmal einer groben Einschränkung des Universums auf auch fundamentalen Daten. Also, ich suche quasi vornehmlich Firmen, die auf irgendeine Weise Wachstum haben, sei es in den Earnings, sei es im Umsatz und so weiter. Und darauf aufbauen, die eigentliche Handelsentscheidung ist dann rein preisbasiert. Über mehrere preisgebundene Indikatoren erstelle ich quasi über ein Screening ein bestimmtes Ranking und aus diesem Ranking oder aus dieser Berechnung heraus ergeben sich bestimmte Kaufpunkte, die ich über Stop-Buy-Orders im Wikifolio dann einsetze, bis der Trade ausgeführt wird. Wenn er dann einmal im Wikifolio drin ist, mit der gleichen Technik wird ein Stop-Loss, ein initialer Stop-Loss und später ein Trailing-Stop mittels den Stop-Orders bei Wikifolio gesetzt. Und damit ist das Ganze komplett emotionslos. Das heißt, der Computer sagt mir, wann es reingeht, der Computer sagt mir, wann es rausgeht.
0: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast